0: Radio Classique, le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, c'était un 15 avril, le 15 avril 1912, il y a 110 ans tout juste, le Titanic, le plus grand paquebot du monde, sombrait dans l'Atlantique, retour sur l'un des accidents maritimes les plus meurtriers et les plus mystérieux du siècle dernier. Et c'est pourtant un monstre des mers réputé insubmersible que les badauds viennent saluer ce 11 avril 1912 à Southampton, en Angleterre. 46 300 tonnes d'acier, 269 mètres de long, 54 mètres de haut dirigé vers New York. À son bord, 2200 passagers, des célébrités, des familles de la classe moyenne et des ouvriers irlandais. La française Rosamélie Icar, elle, voyageait en première classe. Pendant quatre jours que dura la croisière éphémère du splendide transatlantique, ce ne furent que faites. Dîner d'apparats, d'un luxe vraiment royal. Toilettes les plus somptueuses, un étalage éblouissant de bijoux et de rivières de diamants dignes d'un faste oriental. Je suis le maître du monde Le Titanic, c'est le fleuron de la marine marchande anglaise, un temple de raffinement célébré dans le film de James Cameron en 1997. Vous l'avez reconnu, Titanic avec Leonardo DiCaprio. Pourtant, les télégraphes s'affolent dans la cabine de commandement en 1912. Plusieurs messages alertent sur un nombre anormal d'icebergs au large de Terre-Neuve. Le capitaine confiant coupe les communications. À bord, les passagers constatent déjà des anomalies, comme le raconte cette américaine dans une interview à l'ORTF. La nuit avant le naufrage du Titanic, ma mère a entendu un son qui ne lui a pas plu et a envoyé mon père sur le pont. Et Il est revenu en disant que c'était des blocs de glace qui cognaient la coque du navire. Dans la nuit glaciale du 14 au 15 avril Un iceberg fatal brise les rivets de la coque Edith Russell, Une autre passagère était à ce moment-là dans sa chambre J'ai subi un petit choc Mais pas grand chose Deuxième choc plus fort Et troisième choc assez fort J'ai attrapé le lit J'ai vu une grande chose Gris comme une maison Qui a glissé doucement, par ma fenêtre. Une demi-heure plus tard, les premiers canaux de sauvetage quittent le navire, les femmes, les enfants et les premières classes d'abord. Ce survivant se souvient d'un moment terrible. Ce qui est extraordinaire, c'est le sang-froid. Donc, en seconde classe, on a fait preuve quand il y a eu les embarcations, etc. Mais dans les troisième classes alors, ça a été terrible parce que les mères criaient au secours avec leurs enfants qui attendaient à la porte. Vous pensez l'angoisse d'une mère qui attend avec son enfant, qui voit que le bateau coule de plus en plus, que la porte reste irrémédiablement fermée, c'est absolument terrible. La chute du Titanic, c'est aussi une œuvre du compositeur Gavin Bryars que vous entendez ici. La chute du Titanic, jouée avec les instruments découverts sur le navire, ceux des huit musiciens du Titanic, 8 des 1600 victimes du naufrage qui engloutit le paquebot en moins de trois heures. Le Titanic, l'un des plus grands drames maritimes du XXe siècle, dont les mystères allaient être percés 73 ans plus tard. Yeah Renaud, vous entendez là l'équipe d'exploration sous-marine franco-américaine baptisée Étoile Blanche. 1er septembre 85 en pleine nuit Après trois ans de recherche Une forme ronde apparaît sur le moniteur du sonar La suite, c'est le chef responsable français de l'expédition Jean Jarry qui la raconte Moi j'étais au lit La porte s'ouvre et je vois le cuisinier Je me réveille en sursaut Il me dit They sound, ship, the ship, they sound, the ship Je me suis dit Oh, j'ai ont dû encore voir un accident de terrain Je me suis levé quand même Et là c'était l'euphorie Les gens qui étaient de car à ce moment-là étaient euphoriques Et ils avaient laissé sur les écrans l'image figée de la chaudière, et effectivement, ça se voyait colonner au milieu de la figure que c'était une des chaudières du Titanic. La joie est d'autant plus grande qu'un précieux trésor se cache dans le navire, des bijoux, des objets du quotidien, et c'est un petit robot qui jouera les explorateurs. Le Nautil, le seul petit sous-marin, il est d'ailleurs français, capable aujourd'hui d'une telle performance, descendre à 4000 mètres sous la mer. Et à l'image, les caméras du Nautilus, Renault découvre l'épave du Titanic dans un décor figé. Encore tout son brillant, ce cuivre astiqué depuis des lustres par les courants marins. Mais partout ailleurs sur le pont, la rouille a fait fondre en stalactites les superstructures de fer. La caméra robot s'élève vers le pont promenade. Sous ce lustre de cristal encore presque intact, la fête n'aura duré qu'un instant. L'escalier d'honneur qui dominait la salle de bal, la mer en a rongé le bois. Trop lourd, le navire ne remonte pas à la surface. 5000 objets en revanche retrouveront la terre ferme, des montres, des valises, des chaussures, des traces d'une époque qu'évoquait le réalisateur canadien James Cameron dans cette interview sur France 2. Le plus émouvant, ce sont les objets personnels qui gisent encore au fond. On sait aujourd'hui à qui ils ont appartenu. Certains à des passagers disparus, d'autres à des survivants. à 4000 mètres de profondeur, le réalisateur a inventé deux robots téléguidés à fibre optique. Pas un recoin de l'épave ne leur a échappé un film testament. Chaque jour, en effet, des micro-organismes rongent l'acier de la structure du navire. D'ici 20 à 30 ans, le Titanic s'effondrera sur lui-même, engloutissant ses derniers secrets. Le Titanic, de la tragédie, du romanesque, de la fascination. On se quitte, Renault avec les songes d'automne d'Archibald Joyce, l'un des derniers morceaux joués sur le navire avant de s'enfoncer dans les ténèbres. Le naufrage du Titanic, le 15 avril 1912, et le journal imprévisible de Marc Bourreau. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on connaît cette histoire, on croit la connaître par cœur, et en vous écoutant, et eh bien, on apprend toujours des choses. Merci Marc, je vous souhaite un excellent week-end. Il est 7h55. Pas de naufrage avec David Barrou, son décryptage.